0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes. der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 14, die Verse 10 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. »Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du nur getan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen?« wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, »Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet nur ruhig ab.« Der Herr aber sagte zu Mose, »Warum schreist du zu mir um Hilfe?« Sagt den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen und den Pharao und sein Herr mit den Streitwagen und Reitern vernichten. Die Ägypter sollen erkennen. Dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter, wird mir Ehre bringen.« Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Herr wie eine dunkle Wand die Sicht, für die Israeliten, aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie meine Frau und ich vor einigen Jahren von Deutschland in die Schweiz gezogen sind. Und der Anfang war total schwer. Wir hatten zwar eine Wohnung, aber wir hatten noch keine Jobs. Und es ist irgendwie, wir waren zwar noch ohne Kinder, aber es war schwierig, sich finanziell über Wasser zu halten. Und lebten von Zuwendungen von verschiedenen Freunden, bis wir dann irgendwie mal einen Job hatten. Aber die Zeit war wirklich hart. Es war so knapp. Wir mussten Rechnung bezahlen. Das Leben in der Schweiz war nicht billig. Und es gab so manche Momente, wo ich mich wirklich hinterfragt habe, ist das hier richtig, was wir hier machen? Und es gab auch mal einen Tag, da hatte ich wirklich eine Krise. Und da bin ich auch zu Gott ins Gebet gegangen und habe gesagt, du Gott, ich habe den Eindruck, das war total falsch. Wir hätten nie umziehen sollen. Wir hätten in Deutschland bleiben sollen. Wären wir mal da geblieben? Und was machen wir hier überhaupt? Und wir haben hier gar keine Aufgabe. Und, äh, und ich habe das alles so, so das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß noch, wie Gott damals ganz deutlich zu mir gesprochen hat und mir deutlich gemacht hat, Detlef, das sind zwei verschiedene Dinge, das eine ist, dass du jetzt im Moment Angst hast, dass du Zweifel hast und dass du nun zu mir kommst und um Hilfe rufst. Das ist völlig natürlich. Das ist auch gut so. Es ist normal, dass du ähm, aufgrund der finanziellen Situation jetzt einfach einfach ähm, Zweifel hast. Aber das andere ist nicht gut, nämlich dass du jetzt anfängst, alles in Frage zu stellen. Einfach alles in Bausch und Bogen zu verurteilen und so zu tun, als wenn es das Beste wäre, ihr werdet gar nicht erst losgezogen. Das hat mir damals enorm geholfen. Und diese Situation, in der Israel sich jetzt hier befindet, kommt mir genauso vor. Sie tun zwei Dinge. Und das Erste ist, sie schreien um Hilfe. Sie rufen Gott an. Und ich glaube, das ist gut. Da öffnen sie ihr Ventil und sie wenden sich zu dem Gott, der sie führt, der sie herausgeführt hat und auch weiterführen will. Aber das andere, was sie auch tun, ist, dass sie bittere Vorwürfe machen, und zwar Mose gegenüber, Aaron gegenüber und schlussendlich auch Gott gegenüber. Wären wir doch in Ägypten geblieben? Man kann das gar nicht fassen. Man denkt so bis dahin, dass sie sagen, also lieber in der Sklaverei, äh, als jetzt hier in der Wüste und, und sterben. Unglaublich. Die wollen gar nicht frei sein. Die würden lieber dieses, dieses katastrophale Leben als Sklaven weiterführen in Ägypten, als hier als freie Menschen zu sterben. Tja, was macht man da? Und das ist natürlich, das ist natürlich etwas was die absolute Sackgasse jetzt ist. Ich meine, wie soll Mose dieses Volk jetzt weiterführen? Die sind total entmutigt, hoffnungslos. Im Angesicht der Tatsache, dass die Ägypter sie nun verfolgen. Und jetzt ist interessant, was passiert. Einerseits Mose, der ganz entspannt <lacht> darauf reagiert und sagt, hey, ihr müsst keine Angst haben, Gott ist mit uns. Ich glaube, dass er wirklich überzeugt war davon. Hey, zehn Plagen lang hatte er das erlebt. Er hatte dann natürlich einen gewissen Erfahrungsvorsprung und wusste, Gott zieht sein Ding hier durch. Also der macht nicht so einen Handstand äh, und, und, und lässt uns jetzt hier in der Wüste sterben. Und das ist so. Ich glaube, je mehr du erlebt hast in deinem Leben, dass Gott wirklich da ist, desto mehr kannst du auch entspannt sein in Krisensituationen. Mir hat das damals gefehlt. Heute bin ich, ja, ein bisschen entspannter. Heute zieht es mich nicht gleich so dermaßen runter, wenn mal eine Krise kommt, sondern ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Gott eingegriffen hat. Und das gibt mir einfach eine gewisse Ruhe. Und das war bei Mose so. Und dann ist krass, und das ist nochmal eine Latte höher, wie Gott jetzt reagiert. Das sagt: Hey, was schaut ihr zurück? Wer die Hände an den legt und schaut zurück, der, der wird untergehen. Der wird niemals vorankommen. Und äh, so wie Lots Frau, die zurückschaute und dann zur Salzsäule erstarrte, weil es einfach lähmt, dieser Blick zurück, so sagt Gott jetzt, tut das Gegenteil, schaut nach vorne, brecht auf, zieht los, ich bin mit euch, mit mir könnt ihr über diese Mauern springen. Und dann greift Gott auch ein. Stellt seine Engel schützend um dieses Volk. Versperrt den Ägyptern die Sicht. Und das ist ein tolles Bild. Einfach diese Sicht auf das Alte zu nehmen, indem man nach vorne blickt. Und damit ist der Weg jetzt frei. Und es geht tatsächlich weiter. Manchmal gibt es Situationen, wo die Emotionen hochkochen. Manchmal gibt es... Situation in deinem Leben, wo du sagst, Hey, ich blicke nicht mehr durch. Ich sehe jetzt nur noch alles schwarz und, und negativ. Und das ist wichtig, dass du irgendwie da rauskommst, indem du die Bibel zur Hand nimmst, indem du deinen Frust Gott sagst, indem du einen guten Freund, eine Freundin anrufst und sagst, hey, komm vorbei. Ich, ich brauche jetzt einfach jemanden, der mit mir betet, damit ich ein bisschen wieder nach vorne blicken kann. Egal in was für einer Lebenssituation du gerade steckst, Egal, was dich bedroht. Ich möchte dir ganz persönlich jetzt Vers 13 und 14 noch einmal zusprechen. Hab keine Angst. Verliere nicht den Mut. Du wirst erleben, wie Gott, der Herr, dich heute rettet. Und die Vergangenheit und das, was dich bedroht, wird dich nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für dich kämpfen. Warte nur ruhig ab.